0: 即将会看到一场中国电商打中国电商的世纪血战。我们在这边呢，可以做一个预言：三年之内啊，我们很有可能会看到台湾的虾皮电商被卖给富邦某某或者是其他的电商。就算他不卖，不死也会半条命。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯大家好，我是 Amy。去年八月二号呢，我们第一次做了虾皮会倒吗的影片。当时呢，虾皮的母公司东海集团的股价呢，从三百七十二美元暴跌到八十美元。后来呢，虾皮进行了一波大裁员，它关掉所有新发展的市场，只剩下东南亚和巴西，还砍掉了各种补贴，上调了对卖家的抽成趴数。好不容易在今年第一季，东海集团首度出现获利，这是十四年来他们第一次赚钱，股价呢就从四十美元。一度喷回到八十八美元，然而好景不长，第三季东海集团的财报又出现噩耗，股价再一次暴跌到三十八美元，比上一次的最低价还要更低。而且这一次呢，我认为他们真的很有可能会死掉，因为虾皮在东南亚遇到了其他中国电商的夹击，我们即将会看到一场中国电商打中国电商的世纪血战。我们在这边呢可以做一个预言，三年之内啊，我们很有可能会看到台湾的虾皮电商被卖给富邦某某或者是其他的电商。就算他不卖，不死也会半条命。话就放在这边，三年之后我们来看一下会不会成真。今年第一季呢，东海集团好不容易由亏转盈。这一家既有电商又有电玩游戏，号称是东南亚小腾讯加小阿里的公司，十四年来第一次获利。他第二季呢也连续获利，投资人非常振奋。虽然东海集团注册在新加坡，但是呢，他们却是由中国人才创办的电商公司里面第一个成功国际化的公司，所以呢，投资人就很高兴，股价就喷回八十八块美元。然而第三季的财报，东海虽然交出了高于预期的营收，但是它的获利。呢，却是由盈转亏啊！而且呢，它的亏损超乎了预期。原本各大投资机构呢，认为这一季东海美股会亏损零点一二美元，但是呢，最后它却亏损了零点二六美元，是预期的两倍多。东海集团两大营收支柱呢，一个是电玩游戏，我们知道曾经红极一时的 Free Fire， 我要活下去，就是东海的金鸡母。可是呢，他们今年第三季数位娱乐收入大跌三成。他們第二大营收呢，就是蝦皮電商。雖然你看哈、哦，東海財报上面電商营收比去年成長百分之二十二，可是你细看財报你就知道，它第三季又陷入了補貼的戰爭。第三季的各项营业成本比第二季增加快要百分之二十九。更恐怖的是它的行銷費用，第二季好不容易降到接近五億美元，可是第三季又暴增回了九億多美元，增加百分之八十六。控制不住的花費使得東海集團重新被打回亏損。上一次他们是进行了全球大裁员，还关闭了在欧洲和南美洲的新站点，才转亏为盈。可是这一次已经没有可以再关闭的站点了，难道还要再大裁员吗？加皮时运不济，它在全球各地呢都被新锐对手加急。在台湾呢，大家都知道韩国电商酷棚强力扣关杀价杀到供应商都哇哇叫，东西真的太便宜了，消费者趋之若鹜。当然了，酷棚这家公司呢，它是注册在美国西雅图的，那它跟亚马逊是同一个城市，所以呢，你也可以说它是一家美商公司。那虾皮呢？它在东南亚更是如临大敌，情况比台湾还要更严重。目前呢，虾皮在菲律宾、泰国、印尼、马来西亚都是绝对的领先者。在越南呢，它是更是达到了全网接近七成的电商流量。然而现在呢，杀进东南亚市场的正是虾皮的中国同胞——抖音和拼多多。他们都以非常残暴的手法进入了东南亚市场。毛泽东以前说哈，中国人不打中国人，可是他后来呢，暴打了蒋中正总统。所以呢，打。他要知道，中国人报答中国人才是最可怕的事情。抖音在东南亚呢，其实就是海外版的 TikTok 这个 APP。台湾的父母一定都很熟悉了，抖音一响，父母白养。前阵子呢，我们大学同学会呢，去吃海底捞的火锅，没想到呢，其中有一个同学的女儿呢，她就一定要跟来。哎，我觉得很奇怪啊，为什么一个国中生会想要参加打人的聚会呢？原来她在抖音上面看到很多海底捞的甩面跟跳舞的影片，让她很想要来看看这到底是不是真的。你看看，小孩子他看影片就会被烧到。抖音当然是一个做电商的好平台啊。本来呢，大家是在抖音上面看短影片的，后来呢，抖音官方就发现短影音其实就是直播带货的最好流量。于是呢，抖音和 TikTok 呢，他们就开放电商的商家进驻到平台，让大家呢可以来做直播带货。而商家呢，你也可以利用货品的关键字去找内容，你找到适合你这个产品相符合的内容，你就可以在这个。影片上面打广告，影音内容呢，它是最能勾起冲动型购买的一种媒介啊，因此呢，商家呢就会在短影音平台上面呢去拿他的货，找到适合的人，这就叫做用货来找人。那这也就是一种做内容电商的方法。抖音官方呢定义自己是兴趣电商，大家是来看影片的，来看娱乐内容的。那因为观众有兴趣啊，他就会去买东西。但是呢，抖音这个平台它仍然是以短影音为主的平台。you <music> 以前 TikTok 在东南亚只是看短影片的平台，并没有电商的功能。但是去年呢 ，TikTok 也开放了东南亚地区的电商权限，让大量的卖家也可以进驻到平台，去找适合的影片来曝光商品，或者做直播带货。等到有足够大量的商家进驻了以后 ，TikTok 就发现，咦，我现在也有很强的商家资源呢，我不如就做一个电商的 A P P 好了呀。反正你都是在抖音商家嘛，放一个 A P P 不如放两个啊。所以呢 ，TikTok 也在东南亚推出了所谓的货。架电商 A P P 叫做 TikTok Shop， 也就是抖音商城。这种 A P P 呢，就跟我们台湾常用的 Momo 啊、PC Home 一样，你一打开来就是海量的商品。你不是上来看短影片的，你上来就是为了要买东西的。这个呢，就叫做人找货。在影音平台上面呢，是货去找人，商家要去找影片在你面前曝光。但是到 TikTok Shop 呢，这个是人找货，已经不是商家去找你了，是你上 A P P 去找商品。这种货架电商呢，跟我们刚刚讲的内容电商啊，或者兴趣电商。有著很大的区别，因为抖音呢，它携带庞大的影音流量，它可以把看影片的人呢引导到或架电商上去买东西。我只要在影片下面放连接啊，就可以导流进去。那这样呢，抖音等于是有了创造更多购买场景的能力。你可以在 TikTok 上面看直播带货的叫卖影片啊，你也能在看影片的时候看到旁边出现的广告，你可以点进去买东西，甚至是你还想要多比较多参考，你就可以先不看影片，先在纯电商的 TikTok Shop 里面呢专心的买东西购物。那两个 APP 呢，对于 TikTok 呢是很有好处的。然而跟抖音相比呢，虾皮就是一个单纯的货架电商，它自己是没有内容流量的。虾皮呢，它只能去外面买网页广告，把正在看其他网页的人，譬如说你正在。用 Line 啊，或者你正在看苹果新闻的 APP 啊，那你在 APP 里面呢，就会看到一大堆的广告。那虾皮呢，就是要采购这些流量导入到他们的 APP 里面去。虾皮的流量呢，它是需要花钱去买的。可是呢，抖音它自带巨大的流量，这就是虾皮不能与之相比的地方。TikTok Shop 来势汹汹，今年二月在东南亚上线，六月在英国启动，很快他们就从虾皮的市占率里面拿下了 13%。印尼呢是最早上线 TikTok Shop 的国家，结果非常的恐怖。别的电商 APP 每天下载的数量呢是五到二十万，可是 TikTok Shop 的下载量是每天六十到八十万。如果只有抖音的话，我觉得虾皮还可以跟人家打成平手，因为抖音的优势在于流量，但是电商呢仍然是虾皮的优势的领域。无论是在商品的种类啊、对卖家的服务啊，或者是消费者在网络上面的好逛感啊，还有流量的分配啊，这些都是虾皮的固有优势。那抖音在这些方面呢是做不过虾皮的。然后现在更恐怖的事情是，另外一个超杀的电商公司拼多多，他们也进东南亚市场了。拼多多自己就是做电商起家的。虾皮会做的，他都更会做，那虾皮就很难维持它的优势了。拼多多在二零一五年成立，当时呢，阿里巴巴集团正在做电商升级的工作，资源大量分配到做品牌电商的天猫商城啊，还有分配到做进口货品跨境电商天猫国际。那阿里巴巴呢，他还加入了国际奢侈品协会，他实在不想再被人家讲说，哎，淘宝货就是劣质品。那于是呢，阿里就淘汰掉了一大堆卖劣质品的商家，拼多多顺势就接受了这批商家资源。当时呢，做电玩起家的腾讯集团，他们一直都切不进电商市场，多次做多次的失败。那最后呢，他就决定不再自己做电商，而是他选择入股京东商城、拼多多以及东海集团，并且呢，腾讯就开放了他内部的流量给这些公司来用。那其中，腾讯的明星产品当然就是微信 APP 啊，每天有八点五亿活跃用户在那边玩微信，绝对是流量的大重点。那拼多多的创办人他叫做黄峥，他就利用了微信上面的社群人际网络。只要你在微信上面贴出便宜的拼多多商品，分享给你的朋友们，大家一起来领折价券，就可以再砍一刀，把商品的价格砍下去。越多人买就更便宜，大家一起抢便宜货呢，有一种呼朋引伴的感觉。结果呢，就形成了一种人拉人抢买拼多多的热潮，严重威胁到阿里巴巴。所以呢，阿里也在内部成立了打多半，这、那个就是专门打拼多多的办公室。那我们刚刚讲过了哈 ，TikTok、ok、Shop 呢，他们是利用 TikTok 平台上面巨量的短影音流量，而拼多多正式拿下了微信的社群通讯流量，这个呢就是阿里和沙皮不具备的优势。你专门的货架电商 APP， 他们都需要向外去采购流量，所以呢威胁是很大的。尤其是如果你在微信上面呢，你只要贴淘宝产品啊，你就会发现你根本就连不到淘宝去，因为腾讯集团它会阻挡阿。里。里的流量，双方互挡流量很多年，一直是到前阵的九月份的时候呢，才有所缓解。那超低的价格加上微信的流量，就造就了拼多多的崛起。本来呢，拼多多是在中国内部浴血奋战，几大电商打得头破血流。但是呢，这几年有一家名不见经传的电商公司，默默的异军突起，吓到了所有中国电商。那就是我们在去年八月十号曾经介绍过的超快时尚电商十一印。他每天呢都能上架新款的衣服，而且他们的衣服呢从研发到上架只要十天的时间，每次下单呢是一百到三百件，他们专找小型的代工厂和家庭的工作室帮他们做衣服，每件衣服呢大概只卖三五百块新台币。你现在下定，下周就能拿到爆量的款式、超低的价格、超快的物流，让施印多次打败亚马逊的下载量，成为北美市场最受欢迎的 APP。越多美国的青少年呢，他们用零用钱就能买到一。大堆衣服，于是呢，在中国打得头破血流，各大电商才发现啊，难道海外才是蓝海市场吗？你说要做超低价的话，到底有谁能比拼多多更低呢？于是呢，拼多多就成立了一个新的品牌，叫做 T.M.E， 专打海外市场，第一站就对美国下手。去年九月上线，屈影呢，它是专做衣服，那 T.M.E 呢，它就定位自己是百货类的屈影， u, 比如说女生的头饰啊、发饰啊、包包啊，各类的产品，他们。一样是抓住了产品款式种类要多到爆量的大重点，因为款式多你才好逛嘛。但是呢，款式一多，你就会发现你每一款的数量就会被稀释掉，变得每一款量都很少。然而，即使呢是很小的订单，一百件、三百件，他们都有办法找到工厂做，不显麻烦。那 t m 呢，就把这种爆量款式、小量订单、快速制作、快速运送的供应链管理发挥到了极致，他们称之为下一代制造。结果。在美国市场大获成功，他们就是依靠中国非常便宜的工厂资源而成功的。那现在呢 t i k o 已经是美国市场每个月下载量第二名的 APP， 已经打败 s h o p 只输给亚马逊了。那它平均每一个订单的单价呢是二十五美元，它是亚马逊订单均价四十七美元的快要一半。那今年呢 t i k o 一整年可能会做到一百五十亿美元的交易量，哇，那个是四千五百亿新台币的交易。金额嘛。那本周呢，我们的会员影片就是专门要来讲 T.M. 是如何做到这种超恐怖的供应链管理。他们发展出一种叫做全托管的营运模式，商家完全不用再管电商营运，直接寄货到 T.M. 的仓库，其他的事情全部由 T.M. 来做。而商家呢，最重要的事情就是要专心的杀价，把价格杀到见骨、杀到喷血的程度。那供应链呢，现在已经被拼多多杀到快要砍不下去了，这真的是非常可怕的影。运营模式、欸，哎， Timo 凶狠做法呢？他逼着虾皮现在也转向全托管模式了。然而，虾皮的价格它是不可能低过拼多多的。有兴趣了解拼多多是怎么做的同学呢，就可以订阅我们频道的会员，就能看到专属影片深入分析哦。大家听完应该就会知道虾皮的结局了吧。积木在美国大发利市，第三季财报公布之后，拼多多股价暴涨啊！它是直接从一百一十美元跳到一百四十美元哎、欸，拼多多在今年五月还只有六十美元，哎，我为什么都没有想到这只股票呢？那我也会在会员影片里面跟大家讲一下我对拼多多股价后续的想法哦。那拼多多呢，现在市值已经接近两千亿美元，直接超出了阿里的一千八百亿美元市值，成为中国最大市值的电商了。拼多多的这一个大跳跃，逼得众家电商大佬都不得不出来说话。马云呢，他先是在阿里巴巴的内网里面承认阿里现在是在冬天。他说、哦：所有伟大的公司都诞生在冬天里，能改革的组织才令人尊敬。而京东商城的创办人刘强东上周呢，他也在公司的内网里面沉痛认错。他说呢，会出现这么多问题，当然都是我管理不善啊，我非常的自责。我们天天都在说客户为先，但是呢，处处以自己为中心，天天都说要创新，却每天都在抄袭别人跟跟随别人。刘强东的语气显然是比马云弱很多，可以感觉到他现在有一种快要被打垮的心情。然而。就在这个时候，拼多多对虾皮展开了闪电战。在今年八月底，拼多多宣布进入菲律宾和马来西亚市场，这也逼出了东海集团创办人李晓东绝望的内部喊话。下一集呢，我们就会来谈一下李晓东，还会再分析虾皮即将在台湾面临的情况。我们下集再说。喜欢我们的影片，请记得帮忙按赞和记得按订阅频道，让大家开始。然后我们下次再见喽，拜拜。